0: Prosto ze wspólnej podcastu Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Rozmawiamy o Europie, Unii, dotacjach i dostępności. Bądźcie z nami. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania rozmowy z Panią Małgorzatą Jarosińską-Jedynak, wiceministrem w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. Dzień dobry Pani Minister. Dzień dobry, witam. Temat dzisiaj bardzo na czasie, bo rozmawiać będziemy o Krajowym Planie Odbudowy i Zwiększaniu Odporności. To taki dokument, który właśnie Pani Resort przekazał do konsultacji. Dla porządku tylko dodam, że w trakcie naszej rozmowy będziemy w odniesieniu do tego dokumentu używać skrótu KPO. Więc za nami ten moment, na który czekało bardzo wielu z nas, wielu partnerów społeczno-gospodarczych, samorządy, wielu innych aktorów wdrażających środki unijne w Polsce, to znaczy start konsultacji, właśnie KPO. Mam przed sobą, leży przed nami dokument liczący aż 232 strony. Dokument jest, jest opasły, aczkolwiek przygotowany bardzo solidnie i też będący efektem wielu miesięcy prac, za które Pani Resort odpowiadał. Pani Minister, czym jest tak naprawdę KPO?
1: Do czego nam posłuży? Ja myślę, że te 230 stron to wcale nie jest tak dużo, bo patrząc na krajowe plany odbudowy przygotowane przez inne państwa członkowskie, myślę, że nie jesteśmy liderem, jeżeli chodzi o jego wielkość, a przede wszystkim trzeba było tam przedstawić bardzo ważne i istotne reformy, jak również inwestycje, które te reformy będą opisywać i realizować wraz z ich całym uzasadnieniem. Ale wracając do pytania. W ramach instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności państwa członkowskie opracowują programy antykryzysowe, czyli właśnie Krajowe Plany Odbudowy z wykazem projektów oraz reform, które będą mogły zostać objęte finansowaniem. Wsparciem w ramach KPO objęte zostały te propozycje projektów oraz reformy, które zostały zgłoszone przez resorty, regiony, przez partnerów społecznych, gospodarczych, które w największym stopniu będą odpowiadały na skutki pandemii COVID-19. A przygotowany Krajowy Plan Odbudowy jest takim dokumentem programowym, który odnosi się do możliwych obecnie do podjęcia lub kontynuacji reform oraz inwestycji, które stanowią podstawę ubiegania się o wsparcie z Funduszu Odbudowy i przyjęcie tego Krajowego Planu Odbudowy jest takim warunkiem niezbędnym w ramach przygotowań Polski, jak i pozostałych państw członkowskich do efektywnego zaprogramowania, a co najważniejsze do dobrego ustawienia systemu koordynacji i mechanizmów wdrażania i realizacji tych inwestycji.
0: No właśnie ten fundusz odbudowy, o którym Pani Minister wspomniała, może być też enigmą dla wielu naszych słuchaczy. Czym jest ten fundusz? W jakim celu instytucje unijne, szefowie rządów, krajów członkowskich, Komisja Europejska może zdecydowali
1: się? W jakim celu powstał? Są to dodatkowe środki w ramach budżetu Unii Europejskiej na odbudowę gospodarki w postaci planu odbudowy dla Europy, w skład którego wchodzi między innymi Europejski Instrument na rzecz Odbudowy, czyli Next Generation EU i jednym z kluczowych elementów pakietu działań antykryzysowych w ramach Next Generation EU jest instrument na rzecz odbudowy i zwiększenia odporności, a takim głównym celem tego instrumentu jest wspieranie państw członkowskich w okresie następującym bezpośrednio po kryzysie wywołanym pandemią COVID-19 poprzez zapewnienie finansowania dla projektów, reform i inwestycji wpisujących się w takie strategiczne obszary, jak badania, innowacje, jak inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu rozwój. To również zielona i cyfrowa transformacja, spójność gospodarcza, społeczna, terytorialna, a przede wszystkim budowa i tworzenie nowych miejsc pracy, ale również obszar ochrony zdrowia, to również produktywność, wzrost tej produktywności gospodarczej.
0: O tych obszarach jeszcze sobie za chwilkę porozmawiamy. Proszę jeszcze powiedzieć, bo, bo to wydaje się bardzo interesujące, Słysząc, jak opowiada Pani Minister, jak Polska przygotowuje się do wydania środków z tego funduszu, ciekawi mnie, jak inne państwa przygotowują się do tego procesu. Czy równolegle pracują tak jak Polska, czy, czy w taki sam sposób szykują swoje KPO, czy też poddają je konsultacjom? Jak to wygląda?
1: Przeprowadziliśmy spotkania i rozmowy z przedstawicielami różnych państw członkowskich i wiemy, że te obszary wsparcia są bardzo podobne do tych, które wskazuje Polska. Ten stopień przygotowania programów jest na podobnym etapie jak i w Polsce. Również konsultacje są prowadzone w bardzo szerokim zakresie, tak jak ma to miejsce w naszym kraju. Jesteśmy teraz w trakcie konsultacji społecznych tego dokumentu, które potrwają do 2 kwietnia. Więc bardzo liczymy na zgłaszanie uwag i propozycji. Oczywiście są też takie państwa, które jeszcze nie przygotowały swoich dokumentów, będą wnioskować o wydłużenie tego ostatniego terminu do złożenia tego dokumentu do Komisji Europejskiej, ale wiemy, że wszystkie, wszystkie pracują na podobnym, w podobnym tempie i z podobnymi efektami.
0: Bardzo dziękuję za, za, za tę odpowiedź. Zawsze kiedy rozmawiamy o, o funduszach europejskich, o jakichś nowych instrumentach, z których polscy beneficjenci, polskie instytucje, polscy obywatele będą mogli korzystać, nasuwa się takie podstawowe pytanie, ile? Ile Polska otrzyma pieniędzy w ramach korzystania z funduszu odbudowy? No i w jaki sposób też te pieniądze będą podzielone?
1: Polska może liczyć w ramach tego instrumentu na ponad 58 miliardów euro, z czego 23,8 miliarda euro będą to środki bezzwrotne. Natomiast pozostała kwota, czyli 34,2 miliardy euro stanowi część pożyczkową, część zwrotną. Te środki są dzielone w oparciu o zamożność danego państwa, czyli właśnie PKB, ale również wielkość populacji. Jeżeli chodzi o kwestię dotacyjną, to Polska jest czwartym największym beneficjentem tego instrumentu, dlatego tak ważne jest opracowanie dobrego dokumentu, który pokaże, w co te środki będą zainwestowane w najbliższych latach.
0: Potężna suma.
1: Potężna suma, ale jesteśmy gotowi na to, żeby ją zainwestować dobrze w gospodarkę, tak aby te środki mogły pomagać gospodarce wracać na właściwe tory po pandemii.
0: A proszę powiedzieć, Pani Minister, w jaki sposób te środki przez nas jako kraj
1: konkretnie będą rozliczane? Jest to troszkę inny sposób rozliczania niż ten, który znamy z wcześniejszych perspektyw finansowych ze środków europejskich. Nie będziemy rozliczać się w oparciu o faktury, o faktycznie poniesione wydatki, ale będziemy rozliczać się w oparciu o osiągnięte kamienie milowe. Te kamienie milowe zostały wskazane i określone w dokumencie Krajowego Planu Odbudowy, termin ich realizacji, jak również wielkość danego kamienia milowego. I na na podstawie tych kamieni milowych w cyklu co półrocznym będą przekazywane środki do danego państwa członkowskiego.
0: To bardzo ważna, myślę, informacja dla, zarówno dla tych, którzy są już doświadczonymi beneficjentami, ale też dla, dla nowicjuszy i myślę też, że wielu z nich może zadawać sobie pytanie, w co tak naprawdę te pieniądze będą inwestowane, bo prawdopodobnie teraz jesteśmy na takim etapie, gdzie o konkretnych inwestycjach nie możemy powiedzieć, ale, ale jakby Pani Minister ustosunkowała
1: się do tego pytania? Wsparcie w ramach KPO koncentruje się na interwencjach, które przyczyniać się będą do pobudzenia gospodarki, do inwestycji, do wzrostu gospodarczego, ale również do zwiększenia zatrudnienia. W KPO planuje się reformy i realizację inwestycji w tych obszarach, które są najbardziej istotne z punktu widzenia konieczności podźwignięcia gospodarki po pandemii spowodowanej COVID-19, ale także w tych, które tworzą trwałe podwaliny, trwały fundament podbudowy zdrowej gospodarki. KPO będzie koncentrować się na pięciu obszarach. Pierwszym z nich jest odporność i konkurencyjność gospodarki, gdzie właśnie będziemy wspierać inwestycje w tych kluczowych sektorach gospodarki, w których będziemy zwiększać odporność i konkurencyjność przedsiębiorstw. To będą działania podejmowane i wprowadzające nas w Przemysł 4.0, szersze wykorzystanie technologii cyfrowych, nowych modeli biznesowych, automatyzacji, robotyzacji procesów produkcyjnych. To również gospodarka o obiegu zamkniętym, ale również chcemy podejmować działania, które będą odpowiednio przygotowywać kapitał ludzki, a więc podejmować będą tematy szkolnictwa zawodowego, możliwości szybkiego nabywania umiejętności na rynku pracy, tak aby dostosować kadrę do potrzeb tej nowoczesnej cyfrowej gospodarki. Kolejnym komponentem jest zielona energia i zmniejszenie energochłonności i w ramach tego komponentu przede wszystkim kluczowe działania będą podejmowane w ramach programu czyste powietrze gdzie zależy nam na eliminacji niskiej eliminacji, niskiej emisji w sektorze komunalno-bytowym ale również podniesienie efektywności energetycznej to również rozwój odnawialnych źródeł energii ale również zależy nam na takich działaniach które będą inwestować w zaopatrzenie w wodę w odprowadzanie ścieków na obszarach poza aglomeracjami, a więc szczególnie właśnie na obszarach wiejskich. Następny komponent to transformacja cyfrowa, która koncentrować się będzie na inwestycjach w zakresie zwiększenia dostępu do internetu. Chcemy niwelować białe plamy, które jeszcze występują, ale również wprowadzać rozwiązania systemowe do powszechne, powszechnego zastosowania w administracji, w usługach publicznych, również w Wspierać uczniów i nauczycieli w procesie zdalnego nauczania. Czwarty komponent to efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia. I to przede wszystkim modernizacja infrastruktury, szersze wykorzystanie rozwiązań cyfrowych, ale również działania na rzecz zwiększenia liczby kadr medycznych. I piąty komponent to zielona inteligentna mobilność, gdzie kluczowym, kluczowymi inwestycjami będzie elektromobilność, czysty transport, zastosowanie paliw alternatywnych. To również inwestycje w obszarze transportu kolejowego, poprawy bezpieczeństwa ruchu na drogach, ale również pamiętamy o tym, że będą to inwestycje, które będą poprawiać jakość środowiska, jak chociażby budowa obwodnic w tych miejscach, gdzie drogi te powodują największą liczbę zanieczyszczeń w miastach.
0: Obszarów ogromnie dużo. Dla kogoś, kto... Kto przysłuchuje się pierwszy raz, może się wydawać, że rzeczywiście wybór tych projektów do dofinansowania to, to będzie potężne, wielkie zadanie, które na pewno będzie wymagało ogromnej też wiedzy ekspertów, którzy będą wnioski wybierać, również organizacji, instytucji, które będą prowadziły konkursy w ramach wdrażania środków z Funduszu Odbudowy. W jaki sposób Pani Minister zatem się z tym uporać? To znaczy, jak te projekty będą wybierane do do finansowania, bo przyznam szczerze, że przysłuchując się, no, stwierdzam, jest to wielkie, wielkie wyzwanie przed państwem.
1: Jest to wielkie wyzwanie przed każdym z nas, ponieważ jest to nowy instrument, którego wszyscy się uczymy, zarówno państwa członkowskie, jak i Komisja Europejska. Na pewno chcemy zastosować przy wyborze do dofinansowania tych inwestycji te procedury, które już funkcjonują w ramach funduszy europejskich. Chcemy wykorzystać te instytucje, które już pracują na rynku z beneficjentami, czyli Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, więc te procedury wyboru będą bardzo zbliżone do tych, które już znamy z funduszy. Tutaj mamy część projektów, które będzie realizowane w oparciu o tryb konkursowy. Część projektów zostało już inwestycji, zostało już określonych i wskazanych chociażby w postaci programów takich jak Czyste Powietrze. A kto może wnioskować to przede wszystkim... W zależności od komponentu. Będą to przedsiębiorcy, będą to jednostki samorządu terytorialnego, będą to uczelnie wyższe również w ramach tych komponentów związanych z kształceniem, będą to jednostki naukowe. Więc naprawdę ten wachlarz beneficjentów tych środków jest bardzo szeroki i każdy w tych wielu komponentach, wielu inwestycjach myślę, że znajdzie coś adekwatnego do swoich potrzeb.
0: A proszę powiedzieć Pani Minister, bo już teraz przechodząc do tego procesu konsultacji, który teraz bardzo zajmuje Pani Resort, no te konsultacje są w toku, odbywają się w, w trzech różnych, różnych turach, no ale wkrótce te, te konsultacje się, się też zakończą. Póki się nie zakończą, zastanawiam się, czy rzeczywiście każdy, kto słucha w tej chwili naszej rozmowy, kto natknie się na informacje o KPO gdzieś w sieci, w telewizji, czy każdy z nas faktycznie może zabrać głos w tej sprawie, wejść sobie na, na stronę www.kpo.gov.pl, otworzyć sobie ten dokument liczący 232 strony i, i sobie go po prostu zaopiniować.
1: Tak, każdy z nas może zabrać głos w konsultacjach. Te konsultacje trwają do 2 kwietnia. Na stronie kpo.gov.pl oprócz dokumentu znajduje się również formularz do zgłaszania uwag do tego dokumentu. Więc zachęcam każdego z nas, który chce kształtować to, w jaki sposób te Prawie 60 miliardów euro zostanie zainwestowane w najbliższych latach w gospodarkę, w czyste powietrze, w środowisko, w kwestie związane z ochroną zdrowia. Każdy kto chciałby zabrać głos, każdy kto chciałby przekazać swoje uwagi do tego dokumentu może to zrobić i na każdego z Państwa czekamy tak, aby ten dokument odpowiadał na potrzeby i wyzwania, które stoją przed nami.
0: I jak rozumiem by Pani Minister, także głos mogą zabrać wszyscy ci, których wymieniała Pani jednym tchem w zakresie wnioskodawców, tak? czyli ci, którzy być może będą mogli korzystać z tych środków
1: jako beneficjenci. Tak, mogą zabierać głos przedsiębiorcy, organizacje społeczne, organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, ale również zwykły Jan Kowalski może przekazać swój głos w ramach konsultacji.
0: Zapraszamy wszystkich Państwa, ja zapraszam w imieniu swoim i w imieniu Pani Minister raz jeszcze. Pani Minister, ostatnie pytanie, myślę, że nie mniej ważne niż, niż te wcześniejsze. Co po konsultacjach? To znaczy, co stanie się z tym dokumentem? Czy jesteście Państwo gotowi na lawinę uwag, różnych komentarzy, które spłyną na pewno z wielu stron? Co się, stanie, co się stanie z tymi uwagami i w jakim trybie będą przyznawane środki w ramach planu
1: odbudowy? Przede wszystkim każda uwaga, która do nas wpłynie, będzie przeanalizowana, będzie poddana szczegółowej analizie w zakresie tego, czy jest ona adekwatna do zapisów Krajowego Planu Odbudowy, czy może jakiegoś innego, bardziej szczegółowego dokumentu, bo musimy sobie też powiedzieć, że Krajowy Plan Odbudowy nie określa wszystkich szczegółów, będą one określane na, w ramach dokumentów niższego rzędu, więc po zebraniu tych uwag będziemy wprowadzać je do Krajowego Planu Odbudowy, tak aby do końca kwietnia można było przekazać gotowy, kompletny dokument do Komisji Europejskiej i wtedy Komisja Europejska ma dwa miesiące na to, aby z tym dokumentem się zapoznać, zaakceptować go bądź odrzucić. Oczywiście takiej wersji nie przyjmujemy. Tylko i wyłącznie pozytywną, pozytywną informację z Komisji Europejskiej. No i po zaakceptowaniu tego dokumentu będziemy mogli już wdrażać środki w gospodarkę, więc liczymy na to, że ten proces zakończy się tak, abyśmy w drugiej połowie roku mogli już te środki inwestować.
0: Świetnie, czyli z tego co pani minister mówi, to dosłownie po zakończeniu konsultacji około 5-6 tygodni na to, by przygotować finalny dokument na akcept Komisji Europejskiej.
1: Myślę, że aż tyle czasu nie mamy, hmm. ponieważ 2 kwietnia kończą się konsultacje, więc w zasadzie będziemy mieć 2-3 tygodnie na to, żeby opracować kompletny dokument i przekazać go do Komisji Europejskiej.
0: Trzymamy zatem kciuki i życzymy powodzenia wszystkim ekspertom, którzy będą analizowali materiały w, w komentarze, które wpłyną do pani resortu w ramach konsultacji. Uprzejmie dziękuję za rozmowę pani minister.
1: Bardzo dziękuję.
0: Wszystkich Państwa odsyłamy na stronę www.kpo.gov.pl, gdzie to znajduje się do pobrania właśnie Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększenia Odporności. Na razie w formie projektu, formularz do zgłaszania uwag oraz wszelkie informacje na temat procedury wdrażania środków z Funduszu Odbudowy. Rozmawiała Karolina Grot.